0: Bienvenidos a una nueva sección dedicada a comentar títulos de filósofos cuya importancia ha sido escrita en numerosas páginas. Hoy nos dedicaremos a un título muy peculiar y que trae consigo nuevos conocimientos respecto a los sueños. Sigmund Freud y su título acerca de la interpretación de los sueños, con un nuevo equipo de trabajo que me ha ayudado en la recopilación de citas y sus respectivas reflexiones. Ellos son Bautista Juan Carlos, Castro José Alberto, González Aldrín, Amesco Alaila, Sara de Jesús y hoy su voz principal, Raúl Mete Métele intro. ¡Abuelita! ¡Soy tu nieto! ¡Y ya llegué! y empezamos con esta nueva sección con una cita que nos dará una introducción a lo que es la interpretación de los sueños de Sigmund Freud y dice de la siguiente manera la tarea de una interpretación de los sueños se plantea en conexión con esta alternancia en su apreciación puesto que de los sueños se espera obtener importantes esclarecimientos pero no todos serán directamente comprensibles y no podía saber si si un sueño determinado incomprensible no anunciaba sin embargo algo importante. Tenía que nacer el empeño por reemplazar el contenido incomprensible del sueño por otro transparente y por tanto pleno de significado. Página 31. En este extracto, Sigmund Freud nos habla de la interpretación de los sueños, una tarea que a lo largo de los años, estudiosos han dedicado un trabajo asombroso para poder determinar cuál es el papel que tienen los sueños en el ser humano. Nuestro ser, todos los días se mantiene en un estado completo de vigilia. Freud y otros autores lo citan como una persona que está despierta, que se encuentra activa en gran parte de su día. Pero como todo ser humano necesita descansar, y el que no descanse, no es humano. Llamándolo un nuevo pasaje de vida, en este espacio en que la persona deja de ser una persona de vigilia, Hacer una persona que se encuentra en el estado onírico, cuya definición es contraria a la del estado vigilia. El sujeto duerme y permanece así algunas horas del resto de su día. Y es en este estado donde comienza el estudio del presente título, el determinar un significado a los sueños y el papel que tienen en un estado de completo descanso. Dentro de los sueños, Freud hace mención sobre... Esta aleatoriedad que poseen los sueños, debido a que son pocas las veces en que los sueños presentan vivencias recientes, vivencias que pudieron pasar hace algunos días y que la mayoría de los sueños están construidos de detalles, que no somos conscientes que recordamos, es decir, que no sabemos, que no somos capaces de soñar con este objeto, nombre, persona, que no hayamos observado con anterioridad. Aún si no somos conscientes de estos recuerdos, esto lo detalla más en el material del sueño, la memoria del sueño, donde plantea distintos estudios de casos donde deja en evidencia esta afirmación. Uno de ellos es el caso de un hombre que tuvo un sueño, donde le daba en latín un nombre a un lecho, a Spellium Ruta murales, pero que este no recordaba nunca haber escuchado este nombre de este lecho. No sabía el latín, ni de plantas, pero posteriormente, hace dos años antes de haberse presentado el sueño, es cuando él tiene contacto con esta información tras haber escrito en un papel el nombre de esta planta. Él tiene este recuerdo en el estado onírico y está presente en cada instante de su sueño, como si su mente lo obligara a recordar este suceso. La cita textual Cuenta cómo son algunos sueños casi incomprensibles, pero existe algún detalle con relación a los sucesos del pasado, trayendo consigo a su presente el recuerdo de una compañía. Así por tanto, es posible interpretar que hay momentos en el pasado que aunque puedan pasar inadvertidos, estos son capaces de quedar marcados en la persona, aunque no sean conscientes de esto, y que mediante esta parte de los sueños se puedan manifestar estos sucesos o información. Avanzamos, entonces, con otra cita textual, con respecto a las vías sensoriales. Dice de la siguiente manera, cerramos las vías sensoriales más importantes, los ojos y buscamos apartar de los otros sentidos todo estímulo o toda alteración de los estímulos que actúan sobre ellos. Nos dormimos, entonces... Aunque no logremos del todo nuestro propósito, no podemos mantener completamente alejados los estímulos de nuestros órganos sensoriales, ni suprimir por completo la excitabilidad de estos. El hecho de que estímulos más fuertes nos despiertan en cualquier momento demuestra que también durante el sueño el alma se mantiene continuamente ligada con el mundo exterior al cuerpo. Los estímulos sensoriales que nos llegan durante el dormir muy bien pueden convertirse en fuentes de sueños. De estos estímulos existe una larga serie, desde aquellos que el estado del dormir trae consigo inevitablemente o quede a admitir en ocasiones, hasta el cual estímulo despertador, idóneo para poner fin al dormir o destinado a eso. Una luz más intensa puede herir los ojos, un ruido hacerse perceptible o una sustancia olorosa excitar la membrana pituitaria. ¿Qué nos quiere decir esto? Sigmund Freud hace mención a una de las causas de los sueños, que es referente a estos estímulos sensoriales externos, los cuales en su mayoría ocurren de forma accidental. Una causa que se consideraría objetiva debido a que estar dormido no implica que el sujeto esté al lado del medio que lo rodea. Su cuerpo sigue recibiendo distintos estímulos que son capaces de provocar una reacción física como onírica. Ejemplo de esto puede ser una mala postura que genere el dolor, la picadura de un insecto, el frío o calor que es capaz de percibirse incluso dormido, entre otras situaciones que pueden ocurrir mientras esté en el estado onírico. Por tanto, esta explicación surge como consecuencia de la observación de algunos sueños, los cuales la razón por las que se manifestaron se encuentran en las situaciones en las que el sujeto, ...se encontraba durmiendo, colocando varios ejemplos de esto. Una persona que esté dormido escucha el sonido y el cantar de un gallo. Es capaz de transformarlo en sus sueños, al punto de escuchar estos gritos de un hombre angustiado. Otro caso de estos es cuando un hombre soñó que lo arcaban ...y cuando despertó, se encontró que su camisa de dormir ejercía cierta presión en su cuello a lo cual podemos asumir que algunos de nuestros sueños son producto de los estímulos a nuestro entorno mientras dormimos. Y claramente, a todo ser humano le ha pasado que ciertos estímulos crean nuevos sucesos dentro del sueño que se está teniendo. Pasaremos ahora a un fragmento de la página número 54, que dice lo siguiente. Una impresión sensorial es reconocida e interpretada rectamente por nosotros, es decir, es clasificada en aquel grupo mnémico al cual pertenece de acuerdo con todas las experiencias presentes cuando la impresión es suficientemente fuerte, clara y duradera, y cuando disponemos del tiempo requerido para reflexionar en ello. Si estas condiciones no se cumplen, erramos el objeto del que proviene la impresión sobre la base de esta. Formamos una ilusión, si alguien se pasea a campo abierto, y percibe confusamente un objeto distante, puede tomarlo primero por un caballo. Ante una mirada más atenta, puede imponerse la interpretación de que se trata de una vaca echada y finalmente esa representación quizás se resuelva en otra. Bien determinada. Era de un grupo de hombres sentados. Página 54. Sigmund Freud habla sobre cómo cada persona tiene una percepción sensorial diferente y está ampliamente influida por las experiencias que el vivido en cuestión ha vivido y ha recabado la información sobre estas experiencias previas que le ayudan a clasificar esta misma experiencia dentro de un campo que solo él como individuo tiene y que no puede ser repetido para ninguno más. Freud nos habla sobre cómo cuando una impresión tiene ciertas características como la influyente de esta, la duración y la claridad en la que se presentan tienen más oportunidades de que el individuo las recuerde. Como muchos más detalles, que cuando no se cumplen estas características, no los vamos a recordar. Un ejemplo bastante claro de esto es cuando alguien tiene un accidente vehicular y este individuo iba haciendo alguna actividad. Como ver su teléfono, escuchar alguna canción en especial pues cada vez que el individuo realice esa actividad o escuche esa canción va a ser casi imposible que no asocie este accidente automovilístico. De este modo, Freud nos menciona cómo este conjunto de vivencias de pasadas, presentes y futuras forman una realidad que para cada individuo es única e irrepetible y nadie más la puede compartir. Finalmente, Freud nos da un ejemplo de esto, pues como lo menciona, para algunas personas pueden observar muy a lo lejos un caballo postrado en la llanura, para otras puede ser una vaca echada en la misma pero cada individuo asocia lo que ya conoce con la situación en cuestión y que puede ser acertada o no provocando que para un futuro evento como este se tenga presente la situación demostrada con anterioridad. Avanzamos un poco más en nuestra lectura, trayendo consigo esta nueva cita que se encuentra en la página 113. La decisión de la personalidad en el sueño, que por ejemplo, reparte entre dos personas lo que el sujeto sabe y hace que la extraña corrija en el sueño al yo propio. Tiene exactamente el mismo valor que la conocida decisión de personalidad con la paranoia alucinatoria. También, el soñante oye sus propios pensamientos pronunciados por voces extrañas. Hasta para las ideas fijas delirantes, hallamos una analogía en los sueños patológicos que se reiteran a modo de estereotipos. Después de restablecerse de un delirio, no es raro que los enfermos no digan que todo el tiempo de su enfermedad les parece un sueño. Muchas veces no desagradable, y aún nos comuniquen que en ocasiones sospecharon, estando todavía enfermos, que solo eran prisioneros de un sueño, tal como suele sucederle al durmiente. En este pasaje, Freud relaciona la decisión de una personalidad con la paranoia alucinatoria, puesto que es una fragmentación de nuestro pensamiento. Como un ejemplo, más claro es que en el momento en que nosotros soñamos logrando ver en distintas voces o caras nuestros pensamientos, lo anterior estaría estrechamente relacionado con el siguiente término utilizado, sueños patológicos, ya que establece una analogía con las ideas del delirio, las cuales se va reiterado a modo de estereotipo, tras haber explicado esos temas, Freud comenta que las personas que han pasado por una etapa de delirio, mencionan que en todo el tiempo de su enfermedad, lo sintieron como un sueño, donde se ven prisioneros de este, justamente como les pasa al durmiente lo que se interpretaría que en esta última relación entre durmiente y delirante, se puede deber a que, mientras el enfermo le atribuye a sus episodios, el sentir de un sueño. El durmiente en sus sueños puede experimentar delirios por la escisión de personalidad, donde experimenta la paranoia alucinante, y se pueden producir sueños patológicos. La diferencia radica en que uno... Solo lo experimenta cuando duerme y el otro lo puede experimentar en cualquier momento debido a su, salud, a su enfermedad mental. En pocas palabras, mientras uno justifica su estado mental con el sueño, otro lo experimentaba a través de él. Avanzamos con nuestra última cita para cerrar esta nueva sección dentro de su canal Enrolados. Esperando que haya sido de su agrado y hayan pasado un buen rato en compañía de su hoy su voz principal. Con esto les traigo nuestra última cita que se encuentra en la página 118. La cual nos dice y ya concluye nuestro capítulo del día de hoy. Dice lo siguiente. El mundo de los profanos se empeñó entonces desde siempre en interpretar al sueño. Y para ello recurrió a dos métodos diferentes por su esencia. El primero de esos procedimientos toma en consideración todo el contenido onírico y busca sustituirlo por otro contenido, comprensible y en algunos respectos análogo, Es la interpretación simbólica de los sueños. Desde luego, de antemano fracasan aquellos sueños que aparecen no meramente incomprensibles, sino además confusos. Freud comienza a describir... El primer método para interpretar a los sueños, que pocas veces son literales, con el significado que se puede obtener o transmitir con ellos. Por lo cual es necesario entender que los sueños hacen uso de símbolos, recuerdos o objetos los cuales se interpretan correctamente. Es posible extraer este significado, debido a que los símbolos expresan con mayor efectividad. ...y son capaces de expresar ideas más amplias con aspectos más simples y concretos. Pero a pesar de tener este método, Freud remarca más adelante que esta interpretación de símbolos no puede ser dictada... ...es decir, no podemos asumir que un objeto, elemento que pueda aparecer en el sueño de otras personas... ...tenga el mismo significado, debido a que cada persona puede tener diferentes ideas... Respecto a un mismo concepto o elemento, por lo cual es necesario que los símbolos se interpreten en el contexto del mismo, sueño de la persona que tiene el sueño y las circunstancias que rodean a esta misma. De igual forma, Sigmund menciona que para la interpretación de los sueños no es necesario tener en cuenta todo el sueño. ...sino remarcar los aspectos más importantes de este retomando momentos, situaciones, personas, objetos que resalten para poder generar un bloque que se pueda interpretar. Es decir, que al momento de hacer una interpretación, es necesario seleccionar lo necesario y dejar a un lado lo que puede ser considerado inútil. Esto sería todo de nuestra parte... Agradecemos a todas las personas que nos estén escuchando el día de hoy por compartirnos un espacio de su tiempo y escuchar la interpretación de los sueños por Sigmund Freud y la recopilación de citas textuales por nuestro equipo tratando de explicar cómo es el papel de la interpretación de los sueños para Sigmund Freud. De antemano, muchas gracias.